0: Geschichten für Kinder. Wilmas Wundertütenwoche bei Mama von Margret und Muriel Bienberg. Maskenmontag. Gute Nacht, Mama. »Ich bin so müde, Willi, mein Lieblingseisbär und bestes Kuscheltier der Welt. Aber ich muss dir unbedingt noch erzählen, was an diesem Montag passiert ist. Mama sagt zwar immer, wir sollen vor dem Zähneputzen reden und jetzt schlafen, aber im Bett ist es einfach am gemütlichsten, dir von meinem Tag zu erzählen. Du wirst dich wundern, wo ich heute war. »Wilma«, sagte Mama, »Wilma Maus, ich bin jetzt bei der Probe.« Sie zog die Tür hinter sich zu und ich stand allein auf einem Gang. Auf einem Schild an einer anderen Tür stand Bühne. Richtig gehört Willi. Bühne, nicht Schule. Meine Klassenlehrerin Frau Hansen war heute krank und der Unterricht fiel aus. Da diese Woche Mamawoche ist, bin ich also mit Mama zur Arbeit gegangen. Sie ist Schauspielerin und arbeitet am Theater. Erinnerst du dich, Willi? Wir beide haben oft Vorstellungen dort gesehen. Einmal hat Mama eine böse Königin gespielt. Da hatte sogar ich Angst, obwohl ich doch wusste, wer sie war. Weil ich schon sechs bin, durfte ich mich heute allein umsehen. Ich öffnete die Tür und drückte mich durch einen schweren Samtvorhang. Plötzlich stand ich mitten auf der großen Bühne. Hunderte von roten Sesseln vor mir. Jetzt waren sie alle leer, aber während der Vorstellung würden hier überall Menschen sitzen. »Sehr verehrtes Publikum«, rief ich laut, »schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind.« Ich verbeugte mich und musste lachen. Dann schlüpfte ich zurück durch den Vorhang und stieß mit etwas Großem zusammen. Es war schwarz-weiß gestreift und hatte eine Mähne. »Ein Zebra? Im Theater?« »Hi, tut mir leid«, sagte das Zebra und schaute hinter sich. »Ich bin Flo und suche mein Po. Hast du ihn vielleicht gesehen?« »Ähm, nein«, antwortete ich dem Zebra, das natürlich kein echtes Zebra war, Willi, sondern ein verkleideter Schauspieler. Flo war auch nur das Vorderteil. Sein Freund Mo spielt den Po. Die beiden treten gemeinsam als ein Zebra im neuen Kinderstück auf. Flo bewegte vorsichtig seinen Kopf.« »Ich glaube, meine Mähne ist bei unserem Zusammenstoß verrutscht. Kommst du mit zu Moni in die Maske? Und wer bist du eigentlich?« »Wilma«, sagte ich, und erklärte Flo die Sache mit dem Schulausfall, während ich ihm durch verwinkelte Gänge bis zu einer blauen Tür folgte. »Maskenmoni«, stand auf einem goldenen Schild. Wir traten ein, und Willi, es war unglaublich, was es dort zu sehen gab. Auf einer Seite war eine Spiegelwand mit Schminktischen. Überall lagen kleine Dosen, Pinsel und Tuben. Auf der gegenüberliegenden Seite war ein riesiges Regal, gefüllt mit Perücken und Masken, rote lange Haare, eine Hochsteckfrisur, Bärte, sogar ein Krokodilskopf. Flo ließ sich auf einen Drehstuhl vor der Spiegelwand plumpsen. Mein Po habe ich zwar nicht gefunden, aber guck mal, das ist meine neue Freundin Wilma. Moni sah mich an. Aber ja, dich kenne ich doch. Wie schön, dass deine Mama dich mal wieder mitgenommen hat. Setz dich. Sie deutete auf einen zweiten Stuhl. Dann stellte sie sich hinter Floh, rückte seine Perücke gerade und befestigte die schwarz-weißen Zebrahaare mit Klemmen. Jetzt konnten ihm die Haare nicht mehr in die Augen rutschen. Floh sprang auf und wieherte zum Dank. »Ich suche jetzt weiter. In einer halben Stunde beginnt die Vorstellung. Wenn ihr Mo seht, sagt ihm, Flo sucht sein Po.« Ich musste lachen. »Was für ein lustiges Zebra!« Ich fragte Moni, ob sie mir auch solche Streifen, wie Flo sie hatte, ins Gesicht malen konnte. Das tat sie. »Und Willi, du hättest mich nicht wiedererkannt. Im Spiegel sah ich aus wie ein Zebra.« »Das ist Theatermagie«, sagte Moni und ihre Augen funkelten. Plötzlich steckte eine junge Frau den Kopf durch die Tür. Sie hatte einen langen, geflochtenen Zopf, wie eine Prinzessin. Habt ihr Mo gesehen? Wir schüttelten den Kopf. Schade, sagte sie, und war schon wieder weg. Moni erzählte mir, dass das Rita war, die auch im Kinderstück mitspielt. Auf einmal hörten wir laute Geräusche. Es klang wie Säbelrasseln. Neugierig stand ich auf, verabschiedete mich von Moni und folgte dem Geräusch. Ich kam zu einer Tür, hinter der es laut schepperte und öffnete sie einen Spalt. Ein Ritter in schwarzer Rüstung schwang sein Schwert gegen eine lange Kette, die von der Decke hing. Dann hielt er inne und kam auf mich zu. Ich wich zurück. Der schwarze Ritter hob seine Arme und zog seinen Helm vom Kopf. »Du wirst es nicht glauben, Willi. Der Ritter war Rita mit dem schönen langen Zopf.« Rita lachte, weil ich wahrscheinlich ziemlich verwundert geguckt habe. »Ich liebe es, mich zu verwandeln«, erklärte sie mir. »Und so ein Ritter ist viel spannender als eine Prinzessin, die den ganzen Tag ihre langen Haare kämmt.« »Ritter zu sein, fand ich auch gut. Ich könnte ein Zebra-Ritter sein«, überlegte ich. Rita fand die Idee toll.« und zeigte mir ein paar Kampfbewegungen. Plötzlich kam Flo herein und bat uns, ihm zu helfen. Mo ist immer noch nicht aufgetaucht und die Vorstellung beginnt in zehn Minuten. Wir liefen die Gänge hoch und runter und riefen nach Mo. Wir schauten in seiner Garderobe nach, in der Kantine und sogar draußen vor dem Theater. Die Kinder und ihre Lehrerinnen und Lehrer strömten schon in den Eingangsbereich. Gleich sollte es losgehen. Doch Mo blieb verschwunden. Erschöpft ließen wir uns auf den Boden hinter der Bühne fallen. Was nun? Ohne Mo konnte Flo doch nicht auftreten. Wie sieht das denn aus? Ein Zebra ohne Po, sagte er. Ich wusste auch nicht weiter. Bevor die Vorstellung begann, musste ich noch schnell zur Toilette. Ich öffnete die Tür und wollte gleich in die erste Kabine gehen, als ich ein seltsames Rascheln hörte. Ich hielt inne. Das Geräusch kam aus der hintersten Kabine. Ein schwarzer Puschel guckte heraus und bewegte sich hin und her. Ein Tier? Vorsichtig ging ich weiter. Und dann sah ich ihn, den Zebrapo. Mo, rief ich erleichtert. Der Zebraschwanz hatte sich in der Türklinke verfangen und Mo kam allein nicht mehr heraus. Ich habe die ganze Zeit gerufen. Niemand hat mich gehört, sagte er. Ich half ihm, sich zu befreien, und er bedankte sich. »Zebras helfen sich in der Not«, sagte er und deutete auf mein bemaltes Gesicht. Ich nickte stolz, und wir galoppierten zu den anderen. »Guck mal, Flo, dein Po war auf dem Klo«, rief ich. Alle lachten, und die Vorstellung konnte pünktlich beginnen. Ich schaute natürlich zu und musste so lachen, wie Flo und Mo als Zebra über die Bühne trabten. Danach holte mich Mama ab, weil ihre Probe auch zu Ende war. Willi, am liebsten wäre ich noch viel länger im Theater geblieben. Willi, schläfst du schon? Zebraritterin Wilma ist auch müde. Morgen muss ich ausgeschlafen sein, denn ich fahre allein mit dem Bus zur Schule. Das wird aufregend. Papa sagt immer, die Woche ist wie eine Wundertüte. Auch bei Mama. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir dann. Schlaf schön, Willi. Durchfahrtdienstag Gute Nacht, Mama! Ich bin so müde, Willi, mein kleiner Eisbär und Lieblingskuscheltier. Aber ich muss dir noch erzählen, was an diesem Dienstag passiert ist. Mama sagt zwar immer, wir sollen vor dem Zähneputzen reden und jetzt schlafen. Aber im Bett ist es einfach am gemütlichsten, dir von meinem Tag zu erzählen. Du wirst dich wundern, was ich heute auf dem Schulweg erlebt habe. Wilma, rief Mama wie jeden Morgen, wenn Mamawoche war. Wilma, aufstehen! Dabei war ich schon längst wach, obwohl ich erst zur dritten Stunde zur Schule musste. Nicht wie sonst zur ersten. Und heute sollte ich das erste Mal allein mit dem Bus dorthin fahren. Sonst ist mein großer Bruder Julian immer dabei und fährt in die gleiche Richtung. Genau wie du, Willi, und ich ist er im Wechsel eine Woche bei Mama und eine Woche bei Papa. Aber gerade ist er auf Klassenreise und ich musste allein los. Doch erst einmal gab es Frühstück im Garten. Mia und Philipp waren schon los. Du erinnerst dich doch, dass Philipp Franzose ist. Er bringt meine Halbschwester jeden Morgen in die französische Kita. Mia kann deshalb Deutsch und Französisch. Mit drei Jahren. Ich mümmelte mein Müsli und Mama schenkte sich wie immer eine Riesentasse Kaffee ein. Ohne die werde ich einfach nicht wach, sagte sie wie jeden Morgen und kräuselte ihre Stirn. Ich war ein bisschen aufgeregt wegen der Busfahrt. Aber Mama sagte, »Wilma Maus, du schaffst alles, was du willst. Auch Busfahren. Das ist doch kein Hexenwerk. Du musst dir nicht viel merken. Wenn der Bus das fünfte Mal hält, dann steigst du einfach aus und bist schon da.« »Klar, Willi, das schafft Wilma Maus. Bis fünf zu zählen ist ja nicht schwer. Normalerweise...« Mama brachte mich noch bis zur Bushaltestelle. Kurz darauf rollte der Bus mit der Nummer 8 auch schon auf uns zu. Türen auf, ich rein, Türen zu und los. Ich habe mich ganz nach hinten gesetzt. Da konnte ich Mama noch so lange winken, bis der Bus um die Ecke fuhr. Nächste Station, Rosenstraße, tönte es durch den Bus. Eins, zählte ich laut in mir drin. Türen auf, zwei Männer raus, eine Frau rein. Eins sagte ich noch einmal leise vor mich hin und war mir plötzlich nicht sicher, ob ich die Station, an der ich eingestiegen bin, mitzählen musste oder nicht. War die Rosenstraße 1 oder schon 2? Nächste Station, Feilchenweg. Der Bus bremste. Türen auf, eine Mutter und ihr Kind stiegen aus, ein Mann stieg ein, Türen zu und weiter ging's. Der Bus schaukelte, genau wie die Zahlen in meinem Kopf. War das jetzt Haltestelle 2 oder 3? Einfach beides merken und nach draußen gucken, dachte ich mir. Ich werde doch wohl die Haltestelle meiner Schule wieder erkennen. Nächste Station, Hortensienplatz. Der Bus hielt, ich guckte nach draußen und konnte nichts erkennen. Nichts, Willi. Die Sonne blinzelte mir so ins Gesicht, dass ich überhaupt nichts sah. Jetzt hätte ich Mamas große Sonnenbrille gebraucht. Beim nächsten Halt musste ich also ganz genau aufpassen. Der Bus rumpelte weiter durch die Straßen. Nächste Station, Auental. War das jetzt Haltestelle 4 oder schon 5? Plötzlich fiel mir ein, dass es ganz egal war, ob Auental Nummer 4 oder Nummer 5 war. Denn ich wusste doch, dass meine Haltestelle Fliederweg heißt dass ich nicht schon früher daran gedacht habe. Willi. Außerdem mussten doch viele Kinder bei der Schule aussteigen. Ich sah mich um. Wo waren die alle? Ich wurde wieder nervös und dachte an Mama. Was hätte sie jetzt gesagt? Mama hätte gesagt Will Mamaus? Ruhe bewahren und nachdenken. Das tat ich. Und es klappte. Alle Kinder mussten natürlich schon um acht Uhr in der Schule sein. Und nicht erst wie ich zur dritten Stunde. Und aus meiner Klasse bin ich die Einzige, die mit dem Bus fährt. Also in meiner Mamawoche. Sonst gehe ich immer mit meinem besten Freund Ben zu Fuß zur Schule. Der Bus stoppte an der Haltestelle Auental. Eine Frau mit einem kleinen schwarz-weißen Hund stieg hinten ein, setzte sich neben mich und nahm ihren Hund auf den Schoß. Es war ein Babyhund, ein Welpe. Zehn Wochen alt, erzählte mir die Frau. So einen Hund hätte ich auch gern. Ich schaute traurig aus dem Fenster und sah plötzlich überall Hunde. Ein Mann mit einem großen schwarzen Labrador, ein Kind mit einem Dackel, der ein ganz struppiges Fell hatte und zwei Frauen, die sich vor einem weißen Terrier bückten und ihn streichelten. Plötzlich bremste der Bus. Ich erschrak, aber es war nur rot an einer Ampel, keine Haltestelle. Ich konzentrierte mich wieder auf die Busfahrt, denn bei der nächsten Haltestelle musste ich raus, da war ich mir sicher. Aufpassen, dachte ich mir, guckte nach draußen und sah, wie der Bus an meiner Schule vorbeifuhr. Einfach vorbei. Wie konnte das passieren? Panisch sprang ich auf. Ich musste sofort raus. Die Frau mit dem Hund fragte, was denn los sei. Der Bus hat an meiner Schule nicht gehalten, rief ich aufgeregt. »Du hast bestimmt vergessen, die Stopptaste zu drücken«, sagte sie und zeigte auf die roten, runden Drücker im Bus. »Da habe ich noch nie drauf gedrückt, Willi. Das hat bestimmt immer Julian gemacht.« Ich drückte also auf den roten Knopf, rutschte vom Sitz und hangelte mich zur Tür. Natürlich bremste der Bus nicht gleich, sondern erst an der nächsten Haltestelle. Türen auf, ich raus. Was sollte ich jetzt tun? Einfach das Stück bis zur Schule zurückgehen?« das Herz rutscht mir in die Hose. Wie lang war der Weg wohl? Und was, wenn ich mich verlaufe? Das ist mir schon einmal passiert mit Ben. Erinnerst du dich, Willi? Da haben wir uns verlaufen, weil wir um die Bette gerannt sind und nicht mehr auf den Schulweg geachtet haben. Plötzlich sah ich aus der entgegengesetzten Richtung einen Bus mit der Nummer 8 kommen. Da kam mir die Idee. Wenn ich auf der anderen Straßenseite in den Bus steige und eine Station zurückfahre, Dann muss da doch wieder die Schulhaltestelle Fliederweg sein. Zum Glück wurde die Ampel, an der ich stand, gerade grün. Der Bus hatte rot und musste halten. Ich überquerte also die Straße und stieg dann in die Nummer 8. Sicherheitshalber habe ich noch die Busfahrerin gefragt. Hier bist du richtig, hat sie lächelnd gesagt. Als der Bus anfuhr, habe ich schnell den roten Halteknopf gedrückt. Nach kurzer Zeit bremste der Bus auch schon wieder. Die Türen gingen auf, ich raus... »Geschafft!« Da tippte mir jemand von hinten auf die Schulter. »Wieso kommst du denn mit dem Bus von da?« Ich drehte mich um. Es war Ben, der überrascht in die Richtung zeigte, aus der ich kam. Zusammen gingen wir die letzten Schritte des papa und ich erzählte Ben voller Stolz von meiner geretteten Busfahrt. »Willi, schläfst du etwa schon?« »Ich bin auch ziemlich müde.« »Papa sagt immer...« Die Woche ist wie eine Wundertüte, auch in einer Mama-Woche. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir dann. Gute Nacht, Willi. Mia Mittwoch Gute Nacht, Mama. Ich bin so müde, Willi, mein kleiner Eisbär und Lieblingskuscheltier. Aber ich muss dir noch erzählen, was an diesem Mittwoch passiert ist. Mama sagt zwar immer, wir sollen vor dem Zähneputzen reden und jetzt schlafen. Aber im Bett ist es einfach am gemütlichsten, dir von meinem Tag zu erzählen. Du wirst dich wundern, was ich heute mit meiner kleinen Halbschwester Mia erlebt habe. Wilma? sagte Mama, als wir am Mittagstisch saßen. Wilma, ich habe heute Nachmittag kurzfristig eine Theaterprobe. Ich muss gleich nach dem Essen los. Kannst du eine Stunde auf deine Schwester aufpassen? Philipp hat noch Lehrerkonferenz und kommt später. Ausgerechnet heute, dachte ich Willi. Denn wir wollten mit Mama Blaubeerkuchen backen. Ich hatte mich schon so darauf gefreut. Das kriege ich hin, sagte ich dann aber. Schön, meine Große. Kuchenbacken holen wir nach, sagte Mama, während ich mir noch einen großen Löffel mit Spaghetti und Tomatensoße in den Mund schob. Mia wollte es mir nachmachen, aber ihr fiel alles mit einem Klatsch vom Löffel auf den Teller. Ich musste lachen, Mia auch. Sie versucht immer das zu machen, was ich mache. Und das geht meist schief. Nach dem Essen räumte Mama die Küche auf und holte unsere Malblöcke. Malt ihr mir was Schönes? fragte sie dann freue ich mich jetzt schon aufs Nachhausekommen. Das machen wir, antwortete ich. Das machen wir, plapperte Mia mir nach. Wenn etwas sein sollte, klingelt einfach nebenan bei Frau Blum. Sie weiß, dass ihr eine Stunde allein seid, sagte Mama noch, bevor sie ging. Ich holte meine dicken Malstifte und legte sie neben unsere Blöcke. Ich male einen Hund, sagte ich, nahm einen dicken braunen Stift und begann, einen Dackel zu malen. »Ich auch«, meinte Mia, nahm sich einen roten Stift und begann mit einem großen Kreis, den sie ausmalte. Mein Dackel bekam runde Knopfaugen und lange braune Schlappohren. Ich überlegte, ob ich ihm noch ein rotes Halsband malen sollte. Gerade wollte ich mir um ihren Stift bitten, als ich merkte, dass sie nicht mehr malte, sondern das Gesicht verzog. Das macht sie immer, wenn sie traurig oder wütend wird. Ich schaute auf ihr Bild. Nach einem Hund sah das nicht aus. Das konnte ich ihr natürlich nicht sagen, also sagte ich, »Mia, du hast ein schönes, großes Wollknoll gemalt und dahinter hat sich wohl dein Hund versteckt.« »Das ist ein Hund. Dein Bild ist viel schöner,« schluchzte Mia laut. Ich wurde nervös, Willi. Wenn Mia weint, läuft sie immer zu Mama oder zu ihrem Papa und die trösten sie dann. Aber Mama war im Theater und Philipp noch in der Schule.« Also habe ich versucht, ihr das zu erklären, so wie Mama und Philipp das immer tun. Mia, habe ich gesagt, du bist doch jünger. Und mit drei Jahren malt man eben noch ganz schlecht. Das ist normal. Mia schluchzte jetzt nicht mehr. Sie heulte richtig und schrie, du kannst alles besser. Mama hat dich lieber als mich. Ich will zu Mama. Mama muss arbeiten, aber dein Papa kommt gleich, versuchte ich sie zu beruhigen obwohl ich selbst ziemlich beunruhigt war. »Mama!« schrie Mia, sprang vom Tisch auf und trampelte mit den Füßen auf den Boden. »Ich will zu meiner Mama!« »Was sollte ich jetzt machen?« »Mama anrufen?« »Ich hatte ihre Telefonnummer.« »Aber ich habe gesagt, dass ich das hinkriege.« »Zu Frau Blum, der Nachbarin gehen?« »Nein, Willi. Mia weint öfter mal. Und Mama und Philipp gehen dann auch nicht zu Frau Blum.« »Ich musste mir ablenken.« »Mia«, sprach ich mit geheimnisvoller Stimme, »wollen wir Mama überraschen?« Mia guckte mich erstaunt an und vergaß zu weinen. »Wir backen den Blaubeerkuchen allein, ohne Mama. Und wenn sie nach Hause kommt, dann feiern wir, dass sie wieder da ist.« Mia hüpfte auf der Stelle und rief, »Ja, Blaubeerkuchen für Mama!« Ich war erst einmal erleichtert und schob unsere Mahlsachen ans Tischende. Dann holten wir Mehl und Zucker aus dem Vorratsschrank, Eier, Butter und Blaubeeren aus dem Kühlschrank und legten alles auf den Tisch. Was machte Mama noch rein? Backpulver, damit der Kuchen aufgeht, sagt sie immer. Ich fand ein Päckchen und legte es zu den anderen Zutaten. Jetzt brauchten wir noch eine große Schüssel und das wichtigste, Willi, zwei kleine Löffel zum Teignaschen. »Mama sagt immer, nur ein bisschen probieren, sonst kriegt ihr Bauchschmerzen.« Ich holte zwei Teelöffel aus der Besteckschublade und Mia rief »Probieren, probieren«. Sie steckte den Löffel schon ohne Teig in den Mund. Ich stellte die große Schüssel vor mich hin. Und wie weiter? Mama wog die Zutaten immer ab. Aber wo war die Waage und wie viel brauchten wir von allem? Ich hatte Angst, dass Mia wieder anfängt zu weinen, wenn es nicht gleich mit dem Kuchenbacken losging. Sollte ich die Mengen also einfach schätzen? Aber dann wird es nicht so wie bei Mama, dachte ich. Ich musste Zeit gewinnen, bis Philipp kommt. Der wusste bestimmt, wie viel von allem in die Schüssel muss. Mia, wir müssen noch ein bisschen warten. Die Butter war im Kühlschrank und ist noch ganz hart, erklärte ich ihr. Mia war zum Glück einverstanden, dass wir schon mal den Tisch deckten, mit Tellern Kuchengabeln und Servietten. Plötzlich hörte ich, wie sich der Schlüssel in der Haustür drehte. Wilma? Mia? Ich bin da. Wo seid ihr? Geschafft, dachte ich. Mia lief zu ihrem Papa und erzählte ihm, dass wir einen Blaubeerkuchen für Mama backen wollten. Oh la ihr habt schon alles vorbereitet, sagte Philipp, als er in die Küche guckte. Dann hole ich jetzt unser Backbuch und die Waage. Seid ihr bereit? Das waren wir und die Butter mittlerweile auch. Philipp wog die Mengen ab und Mia gab sie nach und nach in die Schüssel. Danach durfte ich die Zutaten mit dem Mixer zu einem cremigen Teig rühren. Philipp goss die Teigmasse mit dem Blaubeeren in die Backform und schob sie in den Ofen. Da fällt doch noch was, grinste Philipp und zeigte auf die beiden Teelöffel auf dem Tisch. Ich musste lachen, Mia auch. Ich holte noch einen Löffel für Philipp und dann haben wir den restlichen Teig aus der Schüssel genascht. Lecker! Als Mama kam, war der Kuchen fertig. Sie hat schon im Flur gerufen, »Was riecht denn hier so gut? Ich habe einen Bärenhunger!« »Blaubeerkuchen!« riefen wir alle drei zurück. Mama setzte sich an den Tisch und schaute sich unsere gemalten Bilder an. Sie lobte die Schlappohren von meinem Dackel und hat sogar erkannt, dass Mias Wollknäuel ein roter Hund war. Die Fantasie kennt keine Grenzen, sagte Mama und nahm ein drittes Stück von unserem Blaubeerkuchen. Der Appetit auch nicht, grinste Philipp. Blaubeerkuchen Abendbrot, rief Mama, ausnahmsweise. Wir mussten alle lachen. Willi? Ich bin auch müde und Blaubeerkuchen satt. Jetzt müssen wir wirklich schlafen, denn morgen ist Schulolympiade. Ob ich eine Medaille gewinne? Papa sagt immer, die Woche ist wie eine Wundertüte, egal wo man ist. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir dann. Gute Nacht, Willi. Drunter und drüber Donnerstag. Gute Nacht, Mama. Ich bin vielleicht müde, Willi, mein liebster Kuscheleisbär. Aber ich muss dir unbedingt noch erzählen, was an diesem Donnerstag passiert ist. Du wirst dich wundern, was heute auf dem Sportplatz passiert ist. Wilma, rief Frau Hansen, meine Klassenlehrerin. Wilma, aufrücken, du bist als Nächste dran. Ich ging zur Startlinie. Auf die Plätze. Fertig? Los! Frau Hansen blies in ihre gelbe Pfeife und ich lief so schnell ich konnte. Auf der Bahn neben mir rannte mein bester Freund Ben. Fast gleichzeitig berührten wir nach 50 Metern das Hütchen, drehten um und sprinteten wieder zurück. Jelis, Alex, Hendrik und die anderen Kinder aus unserer Klasse feuerten uns an. Ich gab alles, Willi. Ich war so schnell, es fühlte sich so leicht an, als würde ich fliegen. Dann war ich im Ziel. Die anderen Kinder klatschten, Ben und ich schnauften. Unglaublich, unglaublich, murmelte Frau Hansen und schaute auf ihre Stoppuhr. So schnell war heute noch keiner bei unserer Schulolympiade. Willi, du glaubst es nicht. Ich war die schnellste aus meiner Klasse. Sogar schneller als Ben. Die Schulolympiade ist ein bisschen wie ein Sportfest. Alle Kinder unserer Grundschule mussten die unterschiedlichsten Stationen meistern. Rennen, werfen, springen, klettern, balancieren, aber auch rätseln und rechnen. Wer gewann oder die richtige Lösung hatte, bekam Punkte. Bei fünf Punkten gab es eine Goldmedaille. Die wollte ich unbedingt gewinnen, Willi. Ben natürlich auch und Hendrik erst recht. Der will immer der Beste sein. Ich hatte schon drei Punkte, Hendrik auch und Ben zwei. Ich hüpfte auf und ab und freute mich über den Punkt, den ich durch den gewonnenen Lauf dazu bekam. Vier Punkte. Gleichzeitig fand ich es traurig für Ben, dass er jetzt keinen Punkt bekommen hat. Frau Hansen blies wieder in ihre Pfeife. Klasse 1b, mir nach zur nächsten Station. Und die hieß Dosen werfen mit Köpfchen. Neun Dosen waren aufgebaut. Auf jeder Dose stand eine Zahl von 1 bis 9. Frau Hansen stellte uns Rechenaufgaben und wir mussten die Dose mit dem richtigen Ergebnis abwerfen. Wer richtig rechnete und traf, bekam einen Punkt. Jelis war als Erste dran. Sie rechnet am besten aus unserer Klasse. Acht minus fünf, fragte Frau Hansen. Jelis warf ihren Ball natürlich auf die drei und bekam einen Punkt. Als nächster war Hendrik dran. »Das ist ja leicht, Leute. Ich werfe mit links«, prahlte er. »Drei plus vier?« Hendrik warf mit links gegen die Dose sieben und jubelte. »Ich hole mir eine Goldmedaille!« Nach ihm traf auch Ben. Ich freute mich für ihn. Sogar Alex, der nicht so gut werfen kann, traf die richtige Dose. Dann war ich dran. »Neun minus fünf«. Ich warf und der Ball traf Dose drei. Dabei hatte ich auf die vier gezielt wirklich, Willi. Falsch, verrechnet, rief Hendrik, sprang herum und lachte. Ich ärgerte mich, nicht nur, weil ich keinen Punkt bekam und jetzt mit Hendrik Leistand hatte, sondern weil er sich so über mein Pech freute. Ich habe mich zwar auch gefreut, dass ich schneller war als Ben, aber ich hätte ihn niemals ausgelacht. Das letzte Spiel war der Drunter und drüber Parcours. Zwei Kinder traten gleichzeitig an. Wer gewann und es schaffte, die Hindernisse in weniger als drei Minuten zu überwinden, bekam einen Punkt. Frau Hansen verkündete die Teams, und ich musste gegen Hendrik antreten. Na toll, dachte ich. Da kannst du dir deine Goldmedaille wohl abschminken, lachte Hendrik. Ben machte mir Mut, obwohl er selbst keine Goldmedaille mehr gewinnen konnte. Lass dich von dem bloß nicht verunsichern. Du schaffst das. Ich nickte. Auf die Plätze. Fertig. Los. Frau Hansen blies in ihre Pfeife und wir rannten zum ersten Hindernis. Die Rutsche. Ich kletterte die Leiter hoch und rutschte hinunter. Hendrik war dicht hinter mir. Dann liefen wir zu den beiden Balancierbalken. Ha, eingeholt, rief Hendrik. Ich konzentrierte mich auf meine Füße und meinen Atem, einen Schritt vor den anderen. Hendrik rannte über den Balken, schlingerte heftig mit den Armen und kam gerade so am anderen Ende an. Er hatte jetzt Vorsprung. Und er blieb auch, als wir durch den Tunnel robbten und unter der Hängebrücke hindurchliefen. Als ich beim letzten Hindernis der Kletterwand ankam, war Hendrik schon ein Meter über dem Boden. Ich stellte meinen rechten Fuß auf den roten Vorsprung und umschloss mit den Händen die beiden grünen Griffe über mir. Den Körper dicht an die Wand gedrückt, schob ich mich langsam nach oben. Dann erreichte ich die nächsthöheren Griffe. So kam ich voran, Schritt für Schritt, Griff für Griff. Endlich hatte ich Hendrik eingeholt und schwang mich mit einer letzten Anstrengung auf die Kletterplattform. Geschafft! Ich gewinne, dachte ich, Willi. Denn Hendrik war jetzt hinter mir. Er hatte innegehalten und schnaufte. »Wie soll ich da hochkommen? Das geht überhaupt nicht.« »Klar geht das. Ich habe es doch auch geschafft«, rief ich und wollte weiter. Da hörte ich Hendrik schwer atmen. Ich schaute zu ihm hinunter. Er war noch immer in der gleichen Position und zitterte. »Alles in Ordnung?«, fragte ich. »Ich kann nicht weiter«, sagte er leise. Ich wunderte mich. Hendrik schien Angst zu haben. Er wirkte hilflos und war plötzlich gar nicht mehr so blöd wie sonst. Dann löste sich seine rechte Hand vom Griff. »Ich rutsche!« Ich wusste, dass ihm nichts passieren konnte, denn unten war weicher Sand. Trotzdem half ich ihm. »Ganz ruhig«, sagte ich, legte mich flach auf die Plattform und streckte ihm meinen Arm entgegen. »Gib mir deine Hand!« Ich führte seine Hand an den roten Griff. Jetzt schieb dich mit dem linken Bein hoch. Hendrik bewegte sich langsam nach oben. Jetzt deinen rechten Fuß auf den blauen Griff. Es funktionierte. Das letzte Stück zog ich ihn auf die Plattform. Sein Kopf war rot und er atmete heftig. Vielleicht schaffen wir es noch, sagte ich. Wir rutschten die Metallstange hinunter und liefen gemeinsam über die Ziellinie. Frau Hansen schaute auf ihre Stoppuhr. Über drei Minuten. Leider kein Punkt für euch. Schade, da habt ihr beide eine Goldmedaille knapp verpasst. Aber weißt du was, Willi? Ich war gar nicht traurig darüber. In dem Moment, als Hendrik Angst hatte, habe ich überhaupt nicht ans Gewinnen gedacht. Und als er dann noch sagte, danke, Wilma, tut mir leid, dass ich so blöd war. Eigentlich hast du eine Goldmedaille verdient. Da, Willi, habe ich mich über die Silbermedaille und die hendrik riesig gefreut. Willi, schläfst du schon? Ich bin auch müde. Aber morgen müssen wir länger wach bleiben. Da kommt Ben zu mir und wir zelten im Garten. Papa sagt immer, die Woche ist wie eine Wundertüte, auch wenn ich bei Mama bin. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das... Erzähle ich dir dann. Schlaf schön, Willi. Flüsterfreitag Gute Nacht, rotes Abenteuerzelt. Heute ist alles anders, Willi, mein Lieblingskuscheltier und bester Eisbär der Welt. Es ist bestimmt schon nach Mitternacht, aber ich muss dir unbedingt noch erzählen, was an diesem Freitagabend passiert ist. Aber ganz leise, sonst wacht Ben auf. Der schnarcht schon neben uns im Zelt mit seinem Kuschelfrosch Quaki im Arm. Warte, wir rutschen weiter in den Schlafsack, und ich erzähle dir von unserem nächtlichen Abenteuer. Du wirst dich wundern. Wilma? rief mein bester Freund Ben. Wilma. Der letzte Hering ist im Boden. Natürlich haben wir keinen Fisch in die Erde gesteckt, Willi, sondern einen Haken, den man Hering nennt und mit dem man das Zelt sichert, damit es nachts nicht davonfliegt. Ben und ich klatschten uns ab. Fertig. Da stand es. Unser kleines, rotes Abenteuerzelt. Bei Mama im Garten unter dem Apfelbaum. »Das sieht aber gemütlich bei euch aus«, rief Frau Blum, unsere Nachbarin von ihrer Terrasse aus herüber, während sie ihrer kleinen Katze Mimi den Kopf kraulte. Wir nickten stolz. Jetzt müssen wir unser Abenteuerzelt noch einrichten, sagte Ben. Da hatte er recht, denn es wurde langsam dunkel. Wir liefen ins Haus und suchten alles zusammen, was wir dafür brauchen konnten. Isomatten, Schlafsäcke, viele Kissen, eine Taschenlampe, dich Willi natürlich und Quaki, Bens Kuschelfrosch. Wir schleppten alles ins Zelt und richteten uns ein. Dann legten wir uns zur Probe auf unsere Schlafsäcke, schlossen die Augen und lauschten. Der Wind rauschte und die Blätter im Baum raschelten. Aber wo blieben die Abenteuer? Plötzlich zupfte es an unserer Zeltplane und jemand zog den Reißverschluss auf. Erschrocken fuhren wir hoch. Abenteurer haben doch bestimmt Hunger. Mama steckte ihren Kopf ins Zelt. Sie stellte uns einen Teller mit geschmierten Broten, Tomaten und Gurkenscheiben hin, wünschte uns eine gute Nacht und ging wieder ins Haus. Ben knipste die Taschenlampe an und wir aßen die leckeren Brote. Dann schauten wir uns an. Und jetzt? Wo war unser Abenteuer? Dann müssen wir uns eben ein Abenteuer suchen, sagte ich entschlossen. Wie wäre es mit einer Nachtwanderung, schlug Ben vor, und steckte die Taschenlampe ein. Ich zog den Reißverschluss von unserem Zelt auf. Wir schlüpften hinaus. »Komm, wir klettern auf den Apfelbaum. Da haben wir einen besseren Überblick«, flüsterte ich Ben zu. Ben leuchtete uns mit der Taschenlampe den Weg und nacheinander zogen wir uns in die Höhe. Vom Baum aus konnten wir in unser Wohnzimmer schauen. Mama und mein Stiefpapa Philipp saßen vor dem Kamin und unterhielten sich. Meine kleine Halbschwester Mia war schon längst im Bett. Nebenan sahen wir unsere Nachbarin Frau Blum im Sessel vor dem Fernseher sitzen. Sie schaute eine Quizshow und wenn wir leise waren, konnten wir ihren Fernseher sogar hören, weil sie ihr Wohnzimmerfenster angeklappt hatte. Sonst war nichts Ungewöhnliches oder Aufregendes zu entdecken. Enttäuscht wollten Ben und ich uns wieder auf den Weg nach unten machen, als ein schriller Schrei die Stille durchbrach. Alarmiert sahen wir uns um. Mama und Philipp saßen im Wohnzimmer und schienen nichts bemerkt zu haben. Wir schauten zu Frau Blum. Die lachte, weil die Quizshow wohl lustig war. Hatten nur wir den Schrei gehört? Brauchte jemand Hilfe? Ich glaube, er kam von da, flüsterte Ben und zeigte auf Frau Blums Garten, der stockdunkel vor uns lag. Komm. »Wir sehen nach!« Ich zögerte. »Wir konnten doch nicht einfach in Frau Blums Garten klettern.« Aber weil es ein Notfall war, nickte ich und machte Ben ein Zeichen mir zu folgen. Den Apfelbaum hinunter, über den Rasen an unserem Zelt vorbei. Wir kletterten über den kleinen Zaun zum Nachbargrundstück und drückten uns vorsichtig durch Frau Blums Büsche. Gerade als wir innehielten, um zu verschnaufen, Hörten wir ihn wieder, den Schrei. Und uns war klar, wo er herkam. Aus Frau Blums altem Holzschuppen. »Vielleicht holen wir doch lieber deine Mama«, flüsterte Ben und sah mich mit bleichem Gesicht an. Ich blickte durch die Zweige zurück zu unserem Wohnzimmer. Das Licht war jetzt aus. »Die sind bestimmt gerade ins Bett gegangen und außerdem dürfen wir gar nicht hier sein«, flüsterte ich zurück. Wir schauten zu Frau Blum, die noch immer im Sessel vor ihrem Fernseher saß. Ich überlegte, ob wir ans Fenster klopfen sollten. Aber wir wollten unsere Nachbarin auch nicht erschrecken, Willi. Los, zum Schuppen, wir schauen selbst nach, wisperte ich. Nahm Bens Taschenlampe und schlich voran. Vorbei an Frau Blums Rosenbeet bis zum alten Schuppen. Wir gingen einmal um ihn herum. Nichts Auffälliges. Wir legten unsere Ohren an die Holztür nichts. Ben wollte gerade die Tür vorsichtig aufdrücken, als es drinnen laut krachte. Er erschrak und stolperte rückwärts ins Gras. Wieder der Schrei. Ben und ich schrien jetzt auch auf. Was war da drin? Mir fiel auf, dass das Schreien nicht wie von einem Menschen klang. Ich stand langsam auf und ging auf den Schuppen zu. Was machst du, flüsterte Ben. Ich antwortete nicht, sondern drückte vorsichtig die Tür auf. Nichts passierte. Ich leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Zwei Augen starrten mich an und ich musste lachen. Du glaubst es nicht, Willi. In einer Ecke des Schuppens saß Mimi, die kleine Katze von Frau Blum. Erschrocken mauzte sie und sprang mir auf den Arm. Ich streichelte sie und sprach beruhigend auf sie ein. Wer ist da? rief es plötzlich streng in den Garten hinein. Im gleichen Moment ging die Gartenbeleuchtung an und Frau Blum stand mit einem Besen fuchtelnd auf ihrer Terrasse. Runter von meinem Grundstück, ihr Einbrecher! Wir sind es nur, Wilma, Ben und Mimi. Mimi, du Ausreißerin, ich habe dich schon vermisst, sagte Frau Blum erleichtert. Wir erzählten ihr die ganze Geschichte und sie meinte, dass ihre kleine Katze wahrscheinlich neugierig in den Schuppen hineingelaufen und dann nicht mehr allein herausgekommen ist. Sie drückte Mimi an sich und sagte zu ihr, »Da hast du aber Glück, dass wir so mutige Abenteurer als Nachbarn haben.« Sie bedankte sich und schenkte uns eine Tafel Schokolade. »Mutig sein macht hungrig.« Da hatte sie recht. »Wir krochen zurück in unser Zelt und aßen die Schokolade komplett auf.« »Oh, Zähne putzen vergessen«, sagte ich zu Ben und lachte. »Richtige Abenteurer haben nicht immer Zeit, Zähne zu putzen«, grinste Ben. Wir kuschelten uns in unsere Schlafsäcke und schworen uns, für immer Abenteurer zu bleiben. »Willi?« »Jetzt schläfst du auch schon.« Es ist so gemütlich und aufregend hier draußen im Zelt. Papa sagt immer, das Leben ist wie eine Wundertüte, egal wo man ist. Abends im Bett oder im Schlafsack weiß man auch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir dann. Schlaf schön, Willi, mein abenteurer Bär. Besuch Samstag. Gute Nacht Mama. Ich bin so müde, Willi, mein Lieblingskuscheltier und kleiner Eisbär. Aber ich muss dir noch erzählen, was an diesem Samstag passiert ist. Du wirst dich wundern, wo sich meine kleine Halbschwester mir heute versteckt hat. Wilma, rief Mama wie jeden Morgen, wenn Mama Woche war. Wilma, Frühstück. Aber dieses Mal hat Mama nicht in mein Zimmer hineingerufen, sondern hinaus in den Garten. Ben, sein Kuscheltierfrosch Quaki, du, Willi und ich, haben ja draußen in unserem Garten übernachtet. Nach der nächtlichen Rettungsaktion, bei der wir die Katze von unserer Nachbarin aus dem Schuppen befreit haben, hatten wir großen Hunger und sind sofort ins Haus gelaufen. Nach dem Frühstück haben wir Verstecken gespielt. Das ist mein Lieblingsspiel bei Mama. Denn Mamas Haus, in dem ich alle zwei Wochen bin, ist ein altes Haus, in dem es viele Verstecke gibt. Es ist wie eine Burg mit vielen Zimmern auf vier Etagen. Von meinem Turmzimmer unterm Dach bis zum Keller. Wir nennen ihn das Verlies, weil es dort kaum Licht gibt. Zwischen den hochgestapelten Kartons könnte gut ein Kellergeist wohnen. Zuerst wollte sich Ben verstecken und mir und ich mussten ihn suchen. Mama gab mir ihre Stoppuhr. Ich stellte sie auf drei Minuten. Wir warteten bei ihr in der Küche, bis die Uhr piepte. Dann schlichen wir los. Wo könnte Ben sein? Mia flüsterte, vielleicht in deinem Turmzimmer. Gut, fangen wir oben an, sagte ich. Wir stiegen die knarrenden Stufen hoch und ich drückte die Turmtür auf. Mia krabbelte unter das Bett. Kein Ben. Die Schranktür stand einen Spalt offen. Ich riss die Tür auf und zuckte zusammen, denn meine Puppe Paula kam mir entgegen. Mia lachte. Wieder kein Ben. Mia zeigte auf meine Kisten mit den Spielsachen. Dahinter wäre tatsächlich Platz für ein Versteck, denn das Turmzimmer hat viele Schrägen, die nicht bis zur Wand ausgefüllt werden können. Wir schoben die Kisten beiseite. Wieder nichts. »Wir sind die Ritter der Burg. Wir finden den Eindringling«, rief ich. Mia kicherte. Ich guckte unter den großen Sessel, den Thron meines Turmzimmers. »Huch! Was ist das?« Ich angelte Bens Sportschuhe hervor. Weit konnte der Eindringling also nicht sein. Deshalb rief ich noch einmal laut, »Wir stellen ihn noch vor dem Mittagsmahl. Und wenn wir ihn kriegen, dann kommt er ins Verlies bei Wasser und Brot.« ich sah mich in meinem Zimmer um und überlegte. Ben hatte seine Sportschuhe ausgezogen. War er unter der Bettdecke? Ich stupste mir an, legte meinen Zeigefinger auf die Lippen und näherte mich meinem Bett. Dann griff ich mit der anderen Hand die Bettdecke und zog sie mit einem Schrei weg. Da schrie auch Ben, weil er sich erschreckt hatte, denn tatsächlich lag er zusammengerollt in meinem Bett. Mir hopste und rief, »Ins Verlies, ins Verlies!« Wir mussten so lachen, Willi. Dann rutschten wir auf dem Po die steilen Burgstufen hinunter. Nicht ins Verlies, nur bis zur Küche. Dort war niemand mehr. Durchs Fenster konnten wir sehen, dass Mama und Philipp draußen die Hecke schnitten. Die Burghecke. »Dann können wir sehen, wer die Burg angreifen will«, sagte Ben und mir rief aufgeregt. »Jetzt will ich mich verstecken.« »Na gut«, dachte ich. Wir würden sie schnell finden. Und dann wäre ich dran und niemand würde mich entdecken, denn keiner kennt die Burg so gut wie ich. Ben und ich guckten auf Mamas Stoppuhr. Mia lief los. Drei Minuten, bis die Uhr piepte. Sie wird in meinem Turmzimmer sein, sagte ich und ging zur Treppe. Wahrscheinlich im Bett, grinste Ben und folgte mir. Wir lachten uns schlapp, weil Mia bestimmt wie immer alles nachmachen wollte. Im Bett war sie allerdings nicht. Wir durchstöberten alle Zimmer und jeden Winkel auf jeder Etage, von Mia keine Spur. Sollte sie sich etwa allein ins Verlies gewagt haben? Kleine Kinder sind manchmal unberechenbar, meinte Ben. Also stiegen wir hinab in den Keller. Ist schon ein bisschen unheimlich hier, flüsterte Ben. Ich leuchtete ihm mit meiner Taschenlampe ins Gesicht. Hiermit finden wir das Burgfräulein. Wir suchten alles ab. In der Vorratskammer war sie nicht, zwischen den Fahrrädern auch nicht. Blieb noch der Raum mit den vielen Kisten. Ich leuchtete in jede Ecke. Da, ein Kellergeist, rief ich. Ben zuckte zusammen. Ich griff nach seiner Hand und zwinkerte ihm zu. Ich wollte Mia doch nur aus ihrem Versteck locken. Aber es passierte nichts. Wo war sie bloß? Die Burg konnte sie doch nicht verschluckt haben. Wir gingen wieder nach oben. Langsam hatten wir keine Lust mehr und riefen, Mia, komm raus, wir spielen nicht mehr. Mia kam nicht raus. Wir liefen zu Mama und Philipp. Habt ihr Mia gesehen? Hatten sie nicht. Wir erzählten, dass wir schon die ganze Burg durchkämmt hatten. Da wurden Mama und Philipp unruhig. Sie legten Heckenschere und Hake weg, und begann ebenfalls nach Mia zu suchen und sie zu rufen. Mama versprach Mia ihre Lieblingskekse. Philipp wollte sie huckepack durchs Haus tragen und Känguru-Baby spielen. Ich rief, dass sie die weltbeste Versteckerin ist und wir die schlechtesten Sucher aller Zeiten. Aber Mia blieb verschwunden. Dann rief Mama uns zusammen. Krisensitzung im Wohnzimmer. Wir müssen noch mal gemeinsam überlegen, wo sie sein kann. Langsam schlurfte ich aus dem Garten über die Terrasse ins Haus und überlegte seufzend, ob Mia zu klein war, um Verstecken zu spielen. Da hörte ich plötzlich noch ein Seufzen. Wie angewurzelt blieb ich stehen und starrte die geöffnete Terrassentür an. Das war doch … Ich schaute hinter die Tür. Mia! Sie ist wieder da, rief ich laut und erleichtert. Die anderen liefen aus dem Wohnzimmer zu mir und sahen, was ich sah. Mia saß mit geschlossenen Augen und zugehaltenen Ohren hinter der geöffneten Terrassentür. Sie hatte wohl gedacht, wenn sie uns nicht sieht und hört, dann tun wir das auch nicht. Haben wir auch nicht, Willi. Aber das lag daran, dass die ganze Zeit die Terrassentür aufstand. Und so war zwischen Tür und Wand ein Versteck entstanden, das sonst nicht da war. Der untere Teil der Terrassentür ist aus Holz und hat keine Fensterscheibe. Und Mia war so klein, dass sie sich gut dahinter verstecken konnte. Ich drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Sie öffnete überrascht die Augen und nahm erschöpft die Hände von den Ohren. Ben und ich sagten ihr, dass sie die weltbeste Versteckerin ist. Mit drei Jahren. Mia strahlte. Jetzt bist du dran. Aber ich hatte keine Lust mehr auf Verstecken und Suchen. Ich war froh, als Mama mir das Lieblingskekse holte und wir es uns alle zusammen im Wohnzimmer gemütlich machten. Jetzt bin ich so müde, Willi. Gut, dass du nicht verschwunden bist. Papa sagt immer, die Woche ist wie eine Wundertüte, auch wenn Mama Woche ist. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Das erzähle ich dir dann. Gute Nacht, Willi. Salü, Sonntag. Gute Nacht, Mama. Ich bin so müde, Willi, mein kleines Lieblingseisbärkuscheltier. Aber ich muss dir noch erzählen, was an diesem Sonntag passiert ist. Du wirst dich wundern, wen ich heute kennengelernt habe. Wilma, ruft Mama jeden Morgen, wenn Mama Woche ist und ich aufstehen soll. Heute Morgen allerdings nicht. Ding Dong, Ding Dong, wurde ich von einem stürmischen Klingeln geweckt. Wer kommt am Sonntag vor dem Aufstehen? Ich sprang aus dem Bett und schaute aus dem Fenster. Das Auto auf der Einfahrt kannte ich nicht. Mama und Philipp öffneten die Haustür. Dann hörte ich Mama rufen... »Wilma, Mia, aufstehen! Wir haben Überraschungsbesuch!« wit, »Wit, rief Philipp aufgeregt. »Das ist Französisch und heißt schnell, schnell!« Philipp ist Franzose, redet aber immer Deutsch, wenn Mama Woche ist und ich hier bin. Jedenfalls fast immer. Wenn es schnell gehen soll, sagt er schon gern. wie, Ich beeilte mich und lief die Treppen hinunter. Noch bevor ich Hallo sagen konnte, wurde ich von rechts und links abgeküsst. Auf beide Wangen. Mittlerweile stand auch meine kleine Halbschwester Mia neben mir und wurde ebenfalls durchgeküsst. Ich war froh, als das vorbei war und ich endlich erfuhr, wer die Leute waren. Nämlich Pascal, der Bruder von Philippe, seine Frau Amélie, ihre Tochter Claire und deren kleiner Bruder Antoine. Sie sind auch Franzosen und haben in der Schule kein Deutsch gelernt, Willi. Also sprachen jetzt alle Französisch. Sogar mir, die es von ihrem Papa lernt. Nur ich verstand kein Wort, bis auf Salü. Das sagt Philipp manchmal, wenn er Hallo meint. Ich wollte Mama gerade fragen, was die alle so früh bei uns wollten, als Claire, also die Cousine von mir, mit einer riesigen Tüte vor meinem Gesicht wedelte. Croissant ou Schokolatin? fragte sie, während sie mich ins Haus schob. Dort sah sie sich suchend um. Zog mich dann in die Küche, wo sie die Tüte ablegte. Philipp holte zwei Stühle aus dem Wohnzimmer und wir setzten uns alle um den großen Tisch. Mama machte Kaffee und Kakao und alle redeten durcheinander. Heute gibt es ein typisch französisches Frühstück, ein Petit Déjeuner, sagte Philipp zu mir. Croissant oder Schokolatin? wiederholte er Claires Frage und riss die Tüte auf. Ah, Ich sollte mir ein Gebäck aussuchen, Willi. Ich habe mir die Schokolatin gegriffen. Da guckte nämlich eine Schokoladenecke raus. Von Mama erfuhr ich, dass die Familie auf der Durchreise in den Urlaub war. Sie wollte bei uns Pause machen und dann weiterfahren. Mia und Antoine hatten sich schon jeder ein Croissant aus der Tüte geangelt und spielten mit Mias Tierfiguren zwischen den Krümeln. Claire, die ungefähr so alt war wie ich, redete wieder auf mich ein. Ich verstand kein Wort, Willi. Sie wurde immer lauter, als ob ich sie dann besser verstehen würde. »Sie möchte gern deine Spielsachen sehen«, übersetzte Mama endlich. »Zeig ihr doch dein Zimmer.« »Mein Zimmer zeigen? Ohne Französisch zu können?« Ich machte Claire ein Handzeichen, mir zu folgen. Das verstand sie schon mal, denn sie folgte mir, als ich die Treppen zu meinem Turmzimmer hinauflief. »Aber wie weiter?« wie sollten wir ohne gemeinsame Sprache spielen? Ich überlegte, was ich mit meinen paar französischen Wörtern anfangen konnte, als mir eine Idee kam. Ich machte ein geheimnisvolles Gesicht, klopfte an meine eigene Zimmertür und rief, Salut! Dann verstellte ich meine Stimme und antwortete, Wüt, wüt! Claire musste lachen. Ich klopfte noch einmal und rief, Salut, Wilma! Claire lachte wieder. Das war so ansteckend. Lachend stieß ich die Tür auf und zog Claire hinter mir her. Wir rollten durch mein Zimmer und lachten uns schlapp. Weißt du, Willi, Lachen hört sich auf Französisch und Deutsch gleich an. Ich rollte an meiner Murmelkiste vorbei, stoppte und öffnete sie. Wir holten ein paar Murmeln heraus und hielten sie gegen das Licht. Sie glitzerten. Bo, sagte Claire. Was hieß das auf Deutsch? Egal, dachte ich, nahm eine Murmel, legte sie weiter weg und versuchte mit einer anderen Murmel, sie zu treffen. Daneben. Ich nahm mir neue Murmeln, bis es klappte und dann rief ich einfach »Bo«, ohne zu wissen, was es bedeutete. Claire lachte, nahm auch eine Murmel, rollte sie auf eine andere zu. »Klack«, getroffen. »Bo«, riefen wir gemeinsam. Claire strahlte, zeigte auf mich und sagte »Kopien«. Ich zeigte auf sie und sagte auch »Kopien«, verstand aber nichts. »Wilma, Claire, kommt nach unten«, rief Mama. Wir sahen uns traurig an. Es hatte gerade Spaß gemacht, ohne Wörter zu spielen. Und jetzt wollten sie schon los? Wir hüpften die Stufen hinunter. Die letzten drei nahm ich auf einmal. Auch Claire setzte zum Sprung an, knickte aber mit einem Fuß um, fiel auf den Boden und weinte. Wir holten Eis, um den Fuß zu kühlen. Aber sie weinte weiter. Weinen auf Französisch klingt wie Weinen auf Deutsch, Willi. Mama suchte nach der Telefonnummer vom Krankenhaus um die Ecke. Ich erschrak. War es so schlimm? Wie konnte ich Claire nur trösten? Da fiel mir unser schönes Spiel ein. Ich lief nach oben und schnappte mir die rot glitzernde Murmel, die Claire besonders lange angeguckt hatte. Unten angekommen legte ich sie in die Hand und sagte, »Für meine französische Freundin.« Claire hörte auf zu weinen. »Ich glaube, Willi, sie hatte mich verstanden, obwohl sie kein Deutsch konnte.« Sie lächelte mich an und sagte, bo. »Schön«, übersetzte Mama. So habe ich wieder ein Wort gelernt. »Vielleicht sollte Claire nach dem Urlaub wieder einen Stopp bei uns einlegen. Über Nacht?« meinte Philipp. Jabo, rief ich und hopste durch den Flur. Claire versuchte aufzustehen und mit dem Fuß aufzutreten. Und du glaubst es nicht, Willi, es ging schon ein bisschen. Sie wollte sogar hinter mir herhopsen, aber das tat doch noch weh. Und so hüpfte sie auf einem Bein. Das sieht nicht nach Krankenhaus aus, sondern nach einer neuen Kopien", lachte Mama. Ich schaute sie mit großen Augen an. Nach einer neuen Freundin wiederholte Mama und ich nickte. Wir verabschiedeten uns, wie Franzosen das tun. Küsschen rechts, Küsschen links. Jetzt machte mir das nichts mehr aus. Alle vier stiegen in den Wagen und das Auto rollte davon. Willi, ich bin so müde und schlaf gleich ein. Ich freue mich schon darauf, wenn Claire wiederkommt. Sie ist jetzt meine französische Freundin, meine kopien Klingt das nicht toll? Das war ein schöner Tag und eine wunderschöne Wundertütenwoche. Eins steht fest. Sonntagabends im Bett weiß man nie, was in der nächsten Woche Aufregendes passieren wird. Das bleibt eine Wundertütenüberraschung. Denn alles kommt immer anders, als man denkt. Egal, ob bei Mama oder bei Papa oder ganz woanders. Bon nuit, Willi. Das heißt, gute Nacht. Ihr hörtet Wilmers Wundertütenwoche bei Mama von Margret und Muriel Bielenberg. Gelesen von Antje von der Ahe. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.